Hej och välkommen till inredningspodden. I den här podden pratar vi hör och häpna inredning. Det är högt och lågt, tekniskt och känslomässigt, loppis och senaste design och alla stilar får ta lika stor plats. Jag åker varje vecka hem till människor vars stil och kunskaper inspirerar mig och intervjuar dem om deras inredningsfilosofi. I dagens avsnitt åker jag hem till Julia Mjörnstedt Karlsten. Och Julia är kanske mest känd som grundare av Ung Cancer och som krönikör på GT. Men just nu jobbar hon som konsult inom sociala och digitala medier och är, även om hon inte vill kalla sig det själv, en influencer. Utöver det här är Julia gift med min bror och har ett fantastiskt härligt hem. Så häng med mig så pratar vi med Julia om hur hon tänker kring inredning. Det här är ett lite annorlunda sätt tycker jag att spela in podd. Dina mjukiskläder här på mig mm. som är liksom lite för korta i benen, lite för korta i armarna, lite liksom så. Och lite slitet. Det är första gången som jag spelar in på kvällen. Uh, där man lite så här får viska för att barnen sover mm. uh, i ett gästrum på golvet. Men jag gillar det. Nu, antingen kommer folk tro att det här är för att jag är så kostig eller så kanske vi ska säga att vi också har en lite annorlunda relation än vad du har kanske mot dina andra gäster. Ja. Jag är ju nämligen gift med din bror. Precis. Ja, jag, ja, precis. Och du har ju varit här väldigt många gånger. Ja, det har jag varit. Mm. Men du, vi sitter ju här i er härliga lägenhet. Mm-hmm. I Majorna. Säger man Majorna eller säger man Kungsladegård? För det här är ju, det känns som att det är en vattendelare. Mm, det är det verkligen. Och eh, så, nu jag på att säga så länge jag inte säger Högsbo. <laughs> Nej men alltså Majorna, vad, vad jag har förstått men nu kommer säkert du få väldigt mycket arga mejl om det här. Så är liksom Majorna hela området sen så delas det upp i typ Kungsladegård, Sandarna, dadada. Inte så intressant kanske, men Kungsladegård låter ju lite finare. Alltså de som bor i lite så här villor här säger ju att de bor i Kungsladegård. Jag säger gärna Kungsladegård också, men jag tycker Majorna låter gött. Aha, jag trodde Majorna var finare, men det Kungsladegård är liksom mm, släppet. Mm, det är släppet bättre tror jag. Ja, jag fattar. Men beskriv då, ge oss en rundvandring, beskriv er lägenhet. Nej men vi eh, har bott i den här lägenheten i sex år- vi, vi träffades ju när din bror eller min man då bodde i Stockholm och jag bodde i en etta och så blev vi gravida väldigt snabbt med våran dotter och liksom inom ett halvår kände vi att vi behövde utöka storleken så att, och då var vi typ på en visning och sen så var ja ah, vi köper den här så, så att det var kanske inte jättegenomtänkt men den har verkligen vuxit oss och den är ju fantastisk tycker jag på många vis. Den är eh, 110 kvadratmeter stor. Den har fyra rum och det bästa med den tycker jag är att man liksom kan gå runt som någon form, väldigt bra typ när man dansar i juldanser och sådär. För det gör man ju så otroligt. <laughs> Eftersom vi aldrig har firat jul här heller. Men vad säger man där? Liksom att rummen ligger alltså köket, hallen, vardagsrummet och ett av sovrummen kan man liksom springa som i en cirkel runt ja. på något vis. Ja. Och det är rätt härligt när man har barn. Ja, det är väldigt härligt. Det är väldigt jobbigt också på ja. vissa vis. Så. <laughs> Sen så tycker jag att den är väldigt fina golv och den, ja, men den är liksom stor och luftig. Och det här är ju ett hus där det finns, alltså det är en liten bostadsrättsförening så det finns ju tre lägenheter i huset. Så att vi har liksom ett helt plan. Så. Mm. Men är det liksom ett vanligt koncept här i Majorna eller i Kungsladegård mm. eller vad vi nu är? Just att man har de här ja, men, små bostadsrätterna. Jag tänker att från början var väl det här 
Ja, från början, ja alltså det är ganska vanligt nu senaste tiden att det finns liksom väldigt stora villor där det då liksom är en eller två gamla personer som bor kvar som har bott här väldigt länge eller som kanske till och med är efter sina föräldrar. Eh, och sen så när de går bort så är det för stort för en familj att köpa så då blir det ofta att det är ett företag som köper det och som då gör om det till en bostadsrättsförening och så tjänar de sjukt mycket pengar på det för att de helt plötsligt kan sälja tre lägenheter istället för ett hus liksom. Så det är ganska vanligt tror jag. Men om du skulle beskriva lite mer, alltså när är det här huset byggt? Mm. <laughs> det här är roligt för jag frågade min bror någon gång också och han, alltså hur kan man inte veta det här? Jag menar, du kan ju inte veta exakt <laughs> Men liksom, du måste ju veta, är det 40-tal? <laughs> och det sjuka är att vi har precis sålt lägenheten. Alltså vi har precis sålt den ja. lägenheten och då fyllde vi i det här. Jag kommer ändå inte ihåg det. Du kan ta fram prospektet nej, bara. Ja, nej men jag tror kanske 20-talet. Eller nej, det är inte, jag tror inte det är 20-talet. Okej, okay, jag vet ja. inte. Men det är, det är en funkisvilla, kan ja, man väl säga. Exakt. Mm. Och då är det väl lite, alltså jag tror, ja, men t- mellan 30 och 40 mm. skulle jag tippa på. Mm. För det är ju de här ja, med funkis och det här liksom, de här stora, härliga öppna fönstren och eh, fiskbensparketten mm. och allt det här. Jo, men det är... Mycket gamla, fortfarande mycket gamla träditarv och sådär. Ja, som sagt, jag vet varken hur huset är byggt eller vad som är tidstypiskt. Men jag, ja, men alla de sakerna som du sa tycker jag ju om med den här lägenheten. Sen så har den ju, det som jag gillar mest är ju, och som vi kanske använt mest är ju dels att vi har en öppen spis som är fantastisk. Eh, och sen att vi har två balkonger, det är väldigt bortskämt. Eh, ja, men och sen att ni har en trädgård också. Mm. Alltså det är det, att man bor i lägenhet men ändå har en trädgård. Ja, alltså jag är uppväxt i hus, så att jag har ju liksom velat bo i hus eh, hela tiden. Eh, du och din bror då, ni är ju inte uppväxta i hus, eller ni har väl någon gång bott i hus liksom, men inte så. Så att han har ju aldrig haft det suget, eller liksom den här förståelsen för kanske, eller liksom minnena kring att på sommaren så blir utrymmet dubbelt så stort för att man liksom kan ha dörrarna öppna och barnen kan springa ut och sådär. Eh, vi har ju en trädgård här men eftersom det är en trappa ner och barnen har varit ganska små, nu börjar vår äldsta dotter som är fem och ett halvt kunna gå ut själv liksom. men man släpper gärna inte ut dem själv annars när det är en våning ner liksom, om man inte kan ha koll på dem. Eh, men det, har ju varit, det är ju väldigt lyxigt här. Och det som är skönt är ju också att vi är tre hushåll som sköter trädgården. Eh, att man klipper gräsmattan var tredje vecka eller var sjätte vecka istället för varje. Liksom. Mm. Eh, nej men den har verkligen served us well den här lägenheten. Mm. Men nu har vi som sagt, som sagt sålt för typ två veckor sedan. Men berätta då om det här huset. Eh, för att när du visade mig det första gången... Mm. Eh, ja. <laughs> Nej men liksom, det är inte sådär så att... Eh, <laughs> <laughs> det är inte så att mitt hus är fult. <laughs> det är inte sådär att man känner att man vill ta en bild och dela på Instagram. Nej men alltså, jag tror så här. Dels... <laughs> 
<laughs> jag kommer inte ens låta dig. Ja, eh, eh, oh, herregud. Eh, nej, men eh, vi har letat hus, eller jag ska säga, har letat husen vi typ flyttade in här. Nu ska ju vår dotter börja förskoleklass eh, och i Majna, eller Kungsladgård, eller var vi nu bor, finns en del skolor, men de har inte superbra rykte. Det är också väldigt, väldigt mycket barn här, så det blir liksom, eh, de... de nu gör jag inom situationstecken bättre. Skolorna blir fulla väldigt snabbt och sådär. Um, och vi kände väl också att ska vi flytta någon gång är det ju bra om vi gör det nu innan hon ska börja så att vi slipper byta skola flera gånger och sådär. Um, och jag är ju uppväxt i ett område som heter Grimmered som ligger väldigt nära här. Alltså det är ju området efter eh, majorna i liksom ordningen utifrån stan på något vis. Um, och där går även eh, våra barns kusiner i skolan. Så att det är väl det området främst som jag har letat i. Och när det här huset kom upp ja, men alltså, det är precis som du säger det är verkligen inte så att man bara, gud det här är det vackraste huset jag har sett. Men jag tror också att det var en reaktion på att jag är så nu är jag elak för att du har ju ett sånt 20-tals trähus men att, jag tror att det är en motreaktion på att jag så här, har sett så mycket av det och att jag någonstans är om det här romantiska, fina, tillrättalagda, mjuka. Att jag bara så här, ja men det kliade i mig liksom till slut när jag ser för mycket sånt. Så att när jag såg det här huset och bara såg så här, ja men 60-70-talet är väldigt mycket raka linjer. Och det är väldigt så här bestämt liksom på något vis. Det är inte så mycket så här som bara flyter ut. Jag vet inte, alltså det kanske passar min personlighet bättre också på något vis. Men jag tycker också att det, ja men det är charmigt på något konstigt vis mm. och nu när jag liksom har köpt det och börjat titta så märker man att det är väldigt många som liksom, men är det inte Emma Unkel som precis har köpt, eller precis men som bor i ett 60-talshus, att det är väldigt många som bygger nya hus som bygger i den typen av, av stil mm. liksom. Jo men jag tror verkligen också att det är ju på intåg att mm. det är ju en trend tror jag också nu mm. precis som du säger så tror jag att det kommer som en motreaktion mot att det har varit mycket så här sekelskift liksom, mm. att man har hyllat det till skiorna liksom. Eh, och varför jag skrattade och sa att det var, ful, det var, ju inte, det var inte för att det var ett 70-talshus mm. utan mer för att det är ju otroliga liksom, renoveringsbehov. Försöker du ursäkta dig? Ja, lite. Och det är ju mer det. Att, ja. så här, det, var inte, det är inte sådär kanske att man ser oj, men det är ju mm. otroligt också eh, häftigt och mm. härligt att bita i. Ja, absolut. Alltså det här paret och nu är det bara kvinnan som lever den äldre dam eh, som byggde det här huset de har ju liksom, de byggde det och sen har de inte gjort någonting mer och jag menar det man tyckte var snyggt på 70-talet liksom med de här hysteriska tapeterna och med eh, liksom, ja men allt som kom då, det, det hade man ju kanske inte valt själv, sen så är jag lite ledsen över att eh, vi inte kommer kunna bevara nästan någonting för att, nu kommer jag att låta som världens pro här till skillnad mot när jag lät när jag inte visste när min mitt nuvarande hus är byggt. Men att uppenbarligen så är det så att på 70-talet när man byggde hus så hade man liksom en betongplatta och sen så la man träbjälkarna eller vad det heter direkt på plattan så allt fukt liksom vandrade rakt upp. Man la liksom inget skydd emellan. Det har gjort att det här huset är ja men fuktigt typ rakt igenom. Nej, inte riktigt. Det är ju ett tegelhus så att det är liksom um, det har ju klarat mycket och det är ju liksom bra på det viset. Men hela Hela suterängplanet behöver liksom ta bort allt golv hela vägen ner till plattan och alla badrum och kök. Och... Mm. Ja men det hör det var lite grann det här jag menade när du visade eh, det. Att det är otroligt mycket att göra. Ja och jag, jag, och om jag, jag ska känner, försvara och, dig. Och, ja, ja men jag känner också min bror ja. som är så här, alltså den mest ohändiga människan i världen. 
Ja. Så. Men det är ju skitspännande. Ja. Nej, jag men, tror att du nej, kommer att göra mm. mycket själv. Mm. Nej, men... <laughs> <laughs> eh, nej, men det är faktiskt... Alltså, det har ju varit ett irritationsmoment. Väldigt så här att, att jag har fått driva mitt intresse och min liksom så... Eh, vilja att göra hemmet så bra som möjligt. För att det är också så här, på ett sätt fult kan jag tycka att bara hävda att det skulle vara ett intresse. För någonstans är det ju så här... Jag tycker att det är alla i familjens intresse. borde vara av deras intresse i alla fall att det ska vara härligt så. Men samtidigt så har jag någonstans insett att med det här huset, för att han tycker inte att det är roligt och när man inte tycker någonting är roligt så blir man inte heller bra på det. Alltså världens mest ohändiga människa vet jag inte, han kan ju ändå liksom göra vissa grejer men han tycker liksom inte att det är kul. Och då visste jag ju så här, antingen så kommer jag vi köper det här huset och så kommer jag spendera a lifetime med att vara irriterad på att han inte typ går igång på att välja klinkers till hallen liksom. Eller så får jag bara acceptera det och också se fördelarna i att Alltså så många vänner jag har som när de ska göra om hemma har partners med väldigt starka åsikter och bedrövlig smak. Alltså det, det måste ju vara ännu värre. Alltså Emanuel han är ju liksom inte intresserad. Man hävdar ju inte att han ska ha rätt att tycka saker då heller. Utan han är så här, nej men så länge vi håller den budgeten vi har sagt så får du fria händer att göra. Mm. Så länge det är någorlunda praktiskt. Han är väldigt praktisk av sig också. Mm. Men det kanske är bra. Ja, gud, ja. Han bromsar ju mig extremt många gånger i så här flummiga grejer som jag får fram att jag ska göra. Men vi pratade ju om det innan också lite grann, just det här hur många val man mm. ställs inför oh, eh, när man köper ett sånt hus som behöver så otroligt mycket. Mm. Liksom. Eh, och ja, du alltså, sa ju, mm. nej, men du sa det också så här, när du också väl hade försökt få in då, eh, din eh, man. Hur han liksom... Ja, men han blir så stressad av det här med val. För det, och det var men... ett val. Ja. Det var typ klinkers i ett rum. Och han så här, äh, men jag, nu klarar inte jag mer. Nu ska ju inte vi prata om honom. <laughs> men jag tänker, och det är väl lag. Alltså, du ja. har ju sagt det själv att så här, ah, gud vad svårt det. Nej men och den stressen känner ju jag också. Det är ju någonstans ja. därför jag bjuder in honom. För att jag blir så här, ja men jag kan... Hade det varit ett val av kakel i ett rum... Men alltså i det här huset har vi ju ett badrum med dusch på övervåningen, en toalett med bara toalett och han fått. Sen har vi 28 kvadratmeters badrum på nedervåningen. Alltså det är större än min första lägenhet. Mm. Liksom. Och det, det är verkligen så att jag klagar det. Jag är jättebortskämd och vi har det fantastiskt bra. Men det är också så här... Ja, men jag, det är liksom val man aldrig trodde att man... I vanliga fall när jag har gjort det i alla fall så har man i alla fall gjort ett rum åt gången. Nu har vi två månader på oss i sommar där vi ska bara köra hjärnet och renovera allt. Mm. Men för jag tänker också så här, det är väl en sån sak som man kan ju välja att antingen göra allting på en gång eller mm. göra det liksom i etapper. Så är inte jag. Nej, så är inte du. Så du, för det, jag tänker så här, det är inte, ni skulle kunna göra det i etapper om ni hade liksom velat. Äh, så. Men du känner att nej men nu vill vi liksom köra. Både ja och nej, för att någonstans säger så här, vi behöver dra om all el, vi behöver dra om alla rör, vi behöver dränera. Alltså så här, för att kunna dra om typ alla rör och all el så behöver du ju typ bryta upp badrummen. Så att det blir väldigt, alltså så här, vi hade kunnat leva utan badrummet på nedervåningen. Men sen är det väl också så här, 50 om inte mer procent av att genomföra en renovering är ju, går ju ut på hur väl man känner sig själv på något vis här. Vi vet att vi inte ska göra så mycket själva. Liksom. För det klarar inte vi som personer och det klarar inte vår relation. Liksom. Och det kanske låter, ja, men folk kanske tycker att det låter helt sjukt men samtidigt så tror jag att det är bra att vara så insiktsfull och liksom 
eh, ha koll på vad man så. Och sen så jag menar i augusti ska vår dotter börja skolan. Vi har båda två jobb som är ganska krävande av oss. Och det kommer, ska vi då ha liksom, med bo på någon typ av byggarbetsplats- eh, så tror jag att det kommer vara ett stressmoment. Liksom. Så att har vi möjlighet att renovera klart innan så tar vi det. Eller det har vi ju. Det, det var en utmaning att hitta hantverkare som ville jobba i juli kan jag säga. Mm, jag kan förstå det. Men jag kan också tänka mig att du har förmågan att övertala de, de flesta. Liksom. <laughs> Nej men alltså jag, det, det roliga var för det är en stor grej. Alltså det är ett stort jobb. Det är ju liksom dränering, vi ska lägga om taket, vi ska göra ja, men de här badrummen, hela golv. Ja det är ju mycket. Liksom. Och det roliga var ju när man ringde till de här hantverkarna och bara sa nej men vi får huset i mitten av juni och sen så är det liksom två månaders renovering och det här är vår budget och sådär. Ändå stora jobb för ja, men ganska små för då, då, så många som har lilla gumman. Då ligger jag på Mallorca på en strand och solar. Då ska inte jag jobba. Men jag har hittat en skitbra hantverkare som jag så här. Ja, men de, han var projektledare när vi gjorde om vårt kök här. Och han är eh, både väldigt kompetent men också fantastisk på kommunikation. Folk kommer ju tro att jag hittar på honom nu, att han inte finns. Men han liksom, om han är den här personen som om han är fem minuter sen så ringer han och säger Du jag är ledsen, jag är fem minuter sen. Vilken hantverkare gör så? Nej. Bara det gör ju att jag bara, jag betalar dubbel. Mm, jag <laughs> så att än så länge verkar allt gå enligt plan- förutom att han var här i förrgår och sa så här om två veckor behöver jag veta ungefär var saker och ting ska sitta i badrummet för att kunna ge en prisuppgift liksom. mm. jag har ingen aning <laughs> alltså jag vet ja oh, herregud Nej, jag vet inte ens var man börjar jag vet mm. verkligen inte ens var man börjar och också för att jag är ju en sån här person alltså jag byter ju stil från dag till dag nu ska jag fatta ett beslut för att man vill ju ändå vara smart liksom, och, fatt- och göra någonting som är hållbart så att man inte om fem år bara, nej men det här är fult och står man ut det. Jag vill att det här ska både vara liksom funktionsdugligt men också att vi ska stå ut med det i kanske 20 år eller 30 år. Alltså helst mm. for life. Mm. Men hur, alltså jag, ja, jag vet inte hur jag kommer känna imorgon. Men jag tänker, för du sa ju det också innan så där, när vi pratade om, om det här och om alla val och sådär så sa ju du just att så här, men Ingen kommer ihåg en fegis. Nej. Det är som att det. Jag tänker så här, är det det liksom utgångspunkten? För då undrar jag verkligen hur det här huset kommer att se ut. Ja, det är alltså, så spännande. Ja, men om vi tar badrum då till exempel. Ja. Och jag älskar ju Pinterest, jag är ju liksom besatt av Pinterest. Om vi tar badrum, då har jag liksom... Man kan också se då vilka pinnar jag har sparat vilka dagar. För då började det så här, ah, terrasso, galen terrasso med rosa väggar och eh, blinkande... Nej, men du vet verkligen så här, någonting som poppar ut och som man verkligen så här, ingen kommer ihåg en fegis. Så. Och sen så kan man se hur jag vaknat dagen efter och var helt så här, Och då är det liksom vita kakel med vita fogar med kanske lite kalksten på golvet. Och så liksom en liten inbyggd hylla. Typ. Och sen så känner jag mig lite mer brave och då har jag liksom hittat någon sån här lite mer halvspräcklig... Ja men det är verkligen så. Eh, nu är jag inne på att jag kanske får göra lite olika då. Att det liksom mer får vara... Varje rum får vara en liten upplevelse. <laughs> För någonting som jag trött är lite trött på i folk som är så här, man måste ha en röd tråd genom hemmet. Alltså vissa kanske behöver det för sin sinnesro, men jag tycker verkligen inte att det behöver vara ett krav. Snarare tycker jag att det är så här, ja men rummen kan ju vara ganska, ja men de liksom lite som individer liksom. Mm. Det kanske blir lite ett pippelångstrumphus det här. Ja, men liksom... jag inte. 
Och så här lite olika temarum. <laughs> Nej men det får gärna bli ett pippihus. Absolut, jag tycker att det någonstans är härligt och även om jag kan liksom kolla på mitt hem nu och tänka att jag är inte så jävla crazy alltså så galen är det ju inte så försöker jag ändå jag tror att min styrka ligger att jag är så ombytlig liksom att jag är så här, äh, det kan väl inte vara så svårt alltså det, det tror jag är en ganska bra beskrivning av mig generellt att så här, äh, äh, det kan väl inte vara så svårt jag, jag provar det <laughs> så um. Mycket här hemma är ju liksom hemmasnickrat. Och det är väl det jag tänker med det nya huset också. Att vi kanske kommer måla det på ett vis. Och sen så kommer jag få feeling och bara, äh, nu går vi köper färg. Alltså mm. målar vi lite här. Men inte med kaka eller sånt dock. Det kan man inte bara... Nej, man kaklar inte om liksom. Men, men nu, och jag måste fråga dig då, för att väldigt många är ju så här då. Ja, och då är det ju bättre. Förlåt att jag får sån här hånförlust, inte meningen. Jag försöker bara visa att det inte är mindre. Men att många är så här... Ja, men det är, om man inte vet riktigt då är det bättre att köra vitt liksom, och köra ett säkert kort, att ha vita luckor i köket för det, det, kan man liksom, det kommer man aldrig tröttna på mm. och så gjorde ju vi det här köket och det tröttnade jag ju på innan den så insatt liksom. mm. men hur ska man göra det? Nej, men det är ju, nej, jag, jag vet inte, jag har inte svaret vad har ni men, för nej, men vi, och det, ja, vi har ju några ljusgrå luckor och de har inte vi målat själv och jag går ju varje dag just nu och tänker att jag vill måla dem innan härlig färg. Vad, vad är en härlig färg? Orange. Nej. nej, jag skojar. Nej, men vad tänker eh, du? Nej, men eh, jag vet inte. Nej, men jag, du vet, man går i de här vanliga, nej, men lite bara så lite gröna, nej, det börjar bli tråkigt, liksom blå, nej. Det är skitsvårt. Och det är därför jag aldrig gör det, för att jag kommer inte fram till eh, vad jag ska måla. Men jag tänker ju att... Så det, du är en fegis? Ja, eller nej, jag är mer lat, tror jag. För att jag vill liksom ändå, det ska liksom kännas hundra. För Ingen kommer ihåg en latis. <laughs> Ingen kommer ihåg en latis, verkligen. Men vi, vi pratade lite om det förut också, att så här... Ni flyttade ju in i ett hus som var precis nyrenoverat. Alltså där allt, allt, allt var gjort perfekt liksom. Ja. Och mycket av det stämde väl ändå överens med den stilen som du ville ha liksom. Ja men absolut. Men, det men var ändå allt så här, gjorde inte det. Nej. Och det, är ju, det var ju lite det som man står inför när man ska köpa nytt. Att antingen så får man köpa något som är totalrenoverat och är i den stilen som man önskar. Då får man ju betala därefter också. Liksom. Eller så köper man något som är som årat som bara är så här, ingenting som vi egentligen vill ha det, men vi måste göra allting för liksom, fukt eller för funktionen. eller så där. Men det svåraste är ju alla de här husen som ligger ute där de har renoverat för kanske tio år sedan eller någonting. Så att allting är helt funktionsdugligt och allting är liksom bra, men det är inte fint. Liksom. För det tycker jag var det svårare när vi var och kollade på huset. Bara så, här, så här vill inte jag ha det. Men jag kan inte försvara miljömässigt eller ekonomiskt att jag skulle göra om det här. Jag är så glad att inredningspodden är sponsrade av Bäckers. Ofta kopplar vi ihop färg till inomhusfärg och hur vi kan förändra känslan inomhus med lite färg på väggarna. Men nu när våren smyger sig på och vi flyttar ut allt mer kommer vi snart att upptäcka våra bortglömda fasader. Ett nymålat hus kan göra under för helhetskänslan av huset. Att dessutom våga ändra kulör på huset kan göra att det känns som att flytta in i ett helt nytt hus. Men vägen dit kan vara snårig och frågorna många. Vilken typ av färg ska jag välja? Hur mycket förbehandling behövs? Behövs grundfärg om jag bara ska måla om? 
För att förenkla målningsarbetet har Beckers därför tagit fram Front ommålningsfärg som är en färg som kan målas på nästan vilken tidigare målad yta som helst. Det spelar alltså ingen roll vilken färg som huset har målats med innan. Den här färgen funkar på det mesta. Och inte nog med det, det räcker dessutom med en strykning. Sen är det klart. Du behöver inte grundolja och använda grundfärg och så vidare, utan ett lager räcker om du väljer front ommålningsfärg från Beckers. Tack Beckers för att ni är med och sponsrar inredningspodden. Jag har ett segment som heter Fem snabba. Mm-hmm. Ja, och det går ut på att jag säger fem alternativ och så ska du säga vilket alternativ som är mest du. Jag är så dålig på att fatta beslut. Ja, men du mm. måste liksom säga, du måste absolut välja en. Och jag måste vara snabb. Eh, du måste vara snabb. Nytt eller gammalt? Alltså det där, herregud. Nej men alltså, nej jag kan faktiskt inte svara. Måste jag svara ett? Ja, svara, du får förklara sen. Okay. Eh, just nu då, i den här sekunden. Då ja. säger jag gammalt. Åh oh, herregud, det här kan bli en lång fem snabba. Ja men då kan jag förklara då. För att jag har någon typ av nyförälskelse i loppis grejer liksom. Och jag, om jag skulle liksom säga mig själv utifrån när jag skulle skriva på mitt CV så skulle jag absolut vara så här: gilla gamla saker. Eh, så, för att jag tycker egentligen att det är miljömässigt smartare. Men jag gillar ju också känslan av nytt liksom. Så vad valde du? Eh, nygamla. <laughs> Kul, vad dåligt. Färglatt eller gråskala? <laughs> nej men nej. Um, um, ja men färg fast i mer typ så här jordfärg. Oh. Snyggt eller praktiskt? Snyggt. Krukväxter eller snittblommor? Krukväxter. På gränsen till hårdare eller skandinaviskt avskalat? Eh, jag älskar att rensa och slänga saker så att då avskalat då kanske. Ja. Ja, jag är lite besviken på det här segmentet, men färgglada liksom. Ja, färgglatt fast det jordiga. Gud så tråkigt. Ingen kommer ihåg en fegis. Alltså, va? Nej, men alltså, jag tror att, och det här tror jag är många, och jag vet inte om det är också känt när jag har lyssnat ibland, att folk svarar det som de ändå har en bild av sig själva att de är. Men sen, alltså till exempel, något helt annat, om du skulle fråga mig så här, läser du mycket böcker? Så skulle jag säga ja. Eller sitter mycket böcker. Jag har inte läst en bok på tre år. Men min bild av mig själv är att jag är en person som läser mycket böcker. Mm. Och lite samma sak är så här. Jag har nog en bild av mig själv att vara mycket mer crazy inredningsmässigt än vad jag faktiskt ser på mig kolla runt mig själv här i det rummet i sitter. Det är inte jättegalet. Nej, det, nej, det är inte det galnaste jag har sett. Nej. I manna mina. Men, <laughs> nej men, ja jag är ledsen när jag är besviken. Men jag var väldigt snabb på det här med krukväxter. Ja men det var ja. det. men vi först började med snyggt eller praktiskt. Och där var du faktiskt också väldigt snabb. Mm. För där sa du snyggt. Samtidigt som, oh, gud nu lägger jag in en brasklapp här också. Men det får vara snyggt men det får vara organiserat tror jag. Och hade du haft tre alternativ det här är så att organiserat. <laughs> men praktiskt, nej praktiskt kan ju vara så här. Ja, men som den där till exempel. Det är en sån här steamer som eh, min man fick i eh, julklapp där han så här steamar sina skjortor. Det är praktiskt för honom att den står framme här. Jag blir vansinnig varje gång jag ser den. Så så, nej, så är jag inte praktiskt. Då är det bättre att det är snyggt liksom, att det är jobbigt för honom att plocka fram den varje gång. Men, men jag får också lite panik om jag öppnar en garderob och inte i ordning. 
krukväxter eller snittblommor. Då var du ju väldigt snabb. Ja, krukväxter. Verkligen krukväxter. Men är det här din monstera kommer in? Mm. Är det monstera som har gjort att du tror att du är... Äh, grym på växter. <laughs> ja. Trädgårdsmästaren. Mm. Ja. <laughs> Nej, det är det som har gjort att internet tror att jag är grym. För på riktigt går det typ inte... Ja, men... Det går absolut inte mer än tre dagar utan att jag får någon fråga på mail, på Instagram eller på bloggen där någon alltså, frågar om hur de ska göra med sin monstera. Och det är lite som kry för monsteror, det är min känsla. Liksom. Att skicka bilder, typ, vad är det för fel på den här? Eh, nej, men, jag är ju uppväxt i en, i en familj då, som hade hus med två föräldrar som älskar att hålla på med trädgård. Med, alltså det var det enda de gjorde hela sommar, halvåret och vinterhalvåret så att de sådde grejer inomhus och sådär. Eh, och hade liksom en trädgård. Och nu har de ju köpt en stor gård där de håller på att starta upp en handelsträdgård och sådär. Så mina föräldrar är grymma. Jag mer har varit så här. Man har haft med bruna fingrar än gröna fingrar typ dödat väldigt mycket saker. När jag hade flyttat till Stockholm efter studenten så kom min mamma och pejsade på mig och så sa hon till en blomma så här, lyft hon, eller gick hon fram och kände på en blomma så sa hon Jula, den här, du har ju vattnat den alldeles för mycket, den är helt stendöd. Jag bara, men den där borta klagar inte i alla fall, säger jag. Och så gick hon bort, hon bara, den är plast. <laughs> jag har köpt den utan att jag visste att den var plast. Ja. Och, och också vattnet ändå. Mm. <laughs> ja, det är spännande. Ja, men det, ja. Nej, men den här mosteran var... Jag får ju väldigt mycket så här... Jag vet inte, känslor för växter. Förmodligen för att det väcker så mycket barndomsgrek. Gud, jag framstod som en flummig person. Men den var, stod på Ikea och såg väldigt ledsen ut den här monsteran. Och då kände jag att det är för att ta med hem. Och så hade jag i samma veva läst på något så här amerikansk... Ja, men, som jag hade hittat via Pinterest. Typ, för jag hittade någon bild på en stor monstera. Där det stod så här att växter generellt men monstera speciellt eh, ska man inte plantera efter hur stora de är utan man ska plantera dem i en kruka så stor som man vill att den ska bli och jag ville att min skulle bli skitstor så jag köpte ju, ja du har ju sett den den är ju liksom, det är en mindre swimmingpool som den står i eh, och sen så nu har den kanske två, tre år tre år kanske och den är ju, ja den är ju enorm mm. men du rensar, vad säger man kan inte säga rensar men du klipper skärden Mm. Också, va? Du tar bort de här bladen som inte delar sig och är så perfekta. Mm. De... Jag är väldigt hemsk i den så att, ja, då, Du är väldigt snäll där på Ikea, men sen... Nej, men sen har jag ju läst på... Alltså, så här, de, de bor ju egentligen i djungeln och gillar ju fuktigt klimat. Så att den har ju bott väldigt mycket in i vårt badrum där det liksom är golvvärme och där det blir fuktigt när vi duschar och sådana grejer. Och sen när den har blivit för stor, för flytt, nu går den inte att flytta, liksom, då har Frank första arbetsuppgift att spraya den med en sprayflaska så ofta han bara kan. Och sen vattnar jag den rikligt typ en gång var tredje vecka nu kanske när den är så här stor. Men Frank sen, är alltså tvååring. Precis, <laughs> det är inte trädgårdsmästaren utan det är, det är min son som är ja. två år. Men, ja, men precis, alltså jag läste också att om den inte... Om inte bladen har spruckit eller den har fått sådana hål innanför bladen redan alltså när den är en liten bebis öppnar upp sig så kommer den aldrig få det. Vissa tror att den spricker liksom när den, men det har jag lärt mig att det är fel. Och då är det så här att har du, om du har ett sånt blad som kommer så kräver det väldigt mycket energi för att liksom få det bladet att bli stort. Och då vill ju inte jag att växten ska lägga energi på det bladet som jag ändå inte vill ha. Smart. Så då, ja, då åker det. Då åker det. Ja. You didn't make the cut. Okej, okay, och sen var det ju på gränsen till hårdare eller skandinaviskt avskalat. Eh, och då sa du skandinaviskt avskalat för att du älskar att rensa. Ja, för stubbenballen har ju väldigt mycket saker eftersom jag rensar hela tiden. Men ändå har saker att bli av med. Jag, menar, alltså, jag har ju konstant en påse i, 
i våran hallgarderob med saker som ska skänkas och en på som är saker som ska säljas. De är ju fylls ju en gång i veckan liksom. mm. Så alla sakerna kommer ifrån det vet jag inte. Men du har beskrivit att du inte har så mycket känslor eh, kring dina saker. Eh, och att du liksom ja, men skulle kunna göra det av med i stort sett allt. Eh, utan att känna någon sorg egentligen över det. Mm. Förklara, liksom, hur tänker du där? <hör> men, jag tror inte att jag tänker så mycket kring det. Eh, och det, är väldigt, det är en väldigt konstig känsla på något vis. För att jag har ett, en extremt stark känsla av hem. Liksom. Jag är en väldigt så här, jag älskar mitt hem och måste liksom känna mig väldigt trygg och så. Så att jag har liksom en väldigt stark känsla till mitt hem, men nästan precis som du säger, inga känslor till saker. Liksom. Det är väldigt få saker någon skulle kunna ta från mig som jag skulle känna så här, gud vad tråkigt liksom. Att jag inte skulle kunna ersätta det. Sen är det ju tråkigt om det liksom är att man inte får något annat istället för det liksom att det blir ett projekt att ersätta det men, eh, nej men många människor har jag förstått har, är ju väldigt sentimentala kring många saker den här fick jag av den eller liksom så men även sådana grejer nej, jag, jag vet inte jag, jag känner inte så mycket kring dem nej men tänk så här, för förra avsnittet så pratade vi om Feng Shui mm. eh, och det handlar ju om massa saker men också om att att ta in de här liksom personliga sakerna som, som säger någonting och betyder någonting för en. Mm. Och när vi pratade om det också, för jag bad Isabelle som var med då att kolla på en bild på mitt vardagsrum. Mm. Och då var hon så ah, okej okay, men vad, den där liksom, tavlan där, liksom, betyder den någonting extra för dig? Mm. Så här, och jag bara, mm, nej. Mm. Så här, för att jag är väl lite likadan i det, att jag har liksom inte de, alltså den typen av av känslat saker. Men samtidigt så känner jag att det var tråkigt. Liksom. Jag, fast, ja. jag tycker det är lite så här, Jag är nog också lite som du, men samtidigt så känner jag så här, eh, att på ett sätt, okej, okay, vi ska kanske. Men det är väl bra att man inte lägger liksom hela sitt liv i en massa fysiska saker. Men samtidigt mm. så är det lite tråkigt också, kanske. Eh, för, för min egen del, liksom att jag kanske skulle vilja, jag kanske borde ha lite mer grejer som jag. Som betyder något extra. Ja, men ska som du, gör vart mig... ska du hitta dem då? Eller har du sådana menar du? Det är det jag undrar också. För att det är inte så att jag har de nedgrävda i lådor. Det är att jag kanske inte har dem. Alltså för mig, och det här kanske kommer att låta asklusigt, men så fyller jag hellre mitt hem med människor som betyder massa saker för mig. Som skulle vara mycket jobbigare att ta mm. bort ifrån mitt liv än några saker. Liksom. Det är klart alltså så här. Det är klart att jag har saker som har en historia eller som liksom eh, är kopplade till minnen kring någonting fantastiskt eller sådär. Men jag tror inte att de är så viktiga för mig så att jag... Ja, men du vet den här typiska frågan, vad skulle du ta med om du började brinna? Alltså det är ju mosteran i sådana fall, men den är väldigt otymplig. Nej men för den har jag liksom lagt så mycket tid på så att det skulle kännas jobbigt. Men det är mer en tidsfråga än en känslofråga liksom. Mm. Um, Nej, men jag, jag vet inte, jag har ju lite så grejer från min mormor, men det är ingenting som... Men det är väl också för att hon inte är så brydd kring dem. Det är inte som att hon säger, det här får du av mig och du kommer bara minnas mig genom det. Alltså jag tänker att man förknippar saker på olika vis. För mig är andra typer av, av minnen, liksom upplevelser eller människors liksom, kontakt på något vis. Och jag behöver inte minnas människor genom, eh, genom saker så. Mm. 
Men nu tänker du kring inredning då. Liksom, vad är din drivkraft liksom, eller ditt intresse i att ha det fint hemma? Jag tror inte strävan är så mycket att ha det fint. Jag tror att jag är mycket mer på det. Det här är ju så, blir så motsägelsefullt. Men att jag är väldigt mycket känsla och människa. Liksom, att det ska kännas... Att jag vill skapa en känsla i ett rum som är härligt. Liksom. Att jag ja, men i barnens rum att det ska kännas eh, lättsamt och tryggt. Och liksom, sådär, att försöka bygga upp det. Liksom, och, och som säkert alla tänker att det ska bjuda in till olika typer av lek. Och att det ska vara lättillgängligt. Eh, Medan typ i det här rummet som vi sitter nu. Då är det viktigt att det känns mysigt och ombonat. Och, och, sådär. och att det ska kännas som... Som ett hem och inte som ett museum. Liksom. Att man ska kunna röra sig fritt och allt ska användas på något vis. Eh, och sen som sagt, jag gör ju om väldigt mycket, väldigt ofta. För att jag byter saker som, som känns olika bra och som jag tycker är olika fint. Sådär. Men ofta när jag ser saker som jag tycker är snyggt hos någon annan. Och så försöker jag härma det hemma. Då blir det inte bra. Nej. Nej. <laughs> då blir det verkligen pankaka. Alltså. Har du något exempel? Nej men du vet så mycket med så här stileben och sånt Alltså som folk verkar ha Har du ja. mycket stileben? Men alltså jag tänker så här, är inte stileben på väg att liksom dö ut? Alltså vad är det liksom? Nej men det, är ju, det måste ju vara Alltså den, hela den här stileben-trenden mm. Det måste ju komma från hela den här stylist liksom trenden, att mm. vi, är så, vi är så matar de här perfekta liksom, stylist eh, så inför försäljningflödena mm. eller att man säkert. ska liksom köpa de här alltså, konstiga stileben som liksom inte betyder någonting, som bara ska stå nej men det är lite mm. konstigt, är det inte det? Ja, på tal om det, om så här, jag har ju någon form av stileben i vardagsrummet som har en stor träklump med sig och det här är ju konstigt för den här det är från det trädet som jag och Emanuel gifte oss vid. Alltså, nu några år senare har det trädet vält. Vad jag vet inte om det säger om våran tur. Men, och när vi var där så var vi väldigt deppiga över att det hade vält. Och då skulle de liksom frakta bort det. Och då tog vi en bit av det trädet. Så här. Men inte ens den har jag särskilt starka känslor kring. Men det, det här har jag sett. En gammal träklumpsteleben. Men då å andra sidan, för jag har ju också steleben hemma. Men jag menar, och det är steleben kan man väl utformas på olika sätt och vara mer eller mindre personlig och sådär. Men just det här väldigt stylade... Ja, nej men det funkar inte liksom det, det funkar inte när man har barn. Alltså det var ju som när vi skulle ha visningar här. Så vi fick ju inte vara här de dygnen, för det går ju inte. Mina barn är ju som ångbältar i det. Så. Nej men alltså om jag ska säga... Ja men när jag försöker härma... Vissa grejer jag har härmat har jag ändå så här inspirerats av och som till slut har blivit bra. Men som vårt soffbord till exempel, det såg jag hos eh, Blogga i Bagis som du har eh, intervjuat också. Eh, och hon hade, hade något snyggt soffbord som var mer som en pedestal som typ låg ner. Och så frågade henne och hon var nej men det är typ MDF-skivor som sitter ihop så här. Så tänkte jag, äh, det kan inte vara så svårt. Så att då åkte jag för att eh, köpa sådana grejer. Och sen så var jag billig på att typ, rusta och så skulle de hjälpa oss att såga till det för det är skitjobbigt att såga sånt hemma. Och så stod jag där och mätte att men det här blir väl bra liksom och hem och skulle såga, borra ihop det här själv med Billy och Frank för att jag aldrig kan vänta liksom, utan det måste ju ske med en gång. Eh, och sen så var det typ, det blev typ en halv meter för högt. Så att när vi satt i soffan så såg vi liksom inte tvn. Och Billy Frank var överlycklig för de bara, ett hus, ett hus, vi har fått ett hus. Och då blev det skitjobbigt i alla fall för att då var jag tvungen att låna sticksåg. Och då kunde jag liksom inte gå ut och göra det för det var för stort så att vi fick göra det in i, ja, det var väldigt jobbigt. Men det blev ju väldigt bra till slut. Men det är också så här, 
Men det är ja. väldigt roligt liksom, när du sätter ihop det här soffbordet mm. och liksom sätter i soffan. Alltså jag bara ser den här bilden av att du liksom, <laughs> först är så nöjd och sen sätter du i soffan. Och bara, Nej men alltså, ser jag, jag ser inte så, så irriterat som jag har varit under tiden som jag byggt för det här. För att man får ju ofta en väldigt romantisk bild av folk som snickrar ihop saker lite lätt så här. Alltså jag var ju genomsvettig och sen barn är inte särskilt hjälpsamma. Alltså i alla fall inte mina barn. Jag sa typ så här, billigt tryck så här och man Ja, det blev ju bra till slut. Men du har ju någon stil så genom åren då som du helst vill glömma. Någon sådär riktigt pinsam. Ja, oh, gud, stil. alltså vi såg prospektet från våra förra lägenhet. Då var den genomgående tonen turkos. Jaha. Det känns, det? Jag känner, det känns konstigt. Det känns väldigt, väldigt konstigt. Men då var jag liksom inte intresserad och det tror jag också har med att göra med att min känsla av hem inte var lika viktig då. Här var ju egentligen mitt första riktiga hem. I den andra lägenheten som jag förvissade i typ sju år då var det ju mer så här, det var ett ställe jag sov på. Liksom. Här är det ju verkligen så här, det här är ju mina barns barndomshem. Liksom. Både det här och det som vi ska. Så det är ju viktigt att det känns mysigt och bra för dem. Billy är ju väldigt upprörd nu. Varför gör vi det så fint nu när vi ändå ska flytta? Mm. Ja, det är en väl högst relevant fråga. Ja, det är väldigt märkligt faktiskt. Du är ju en människa som är väldigt liksom, ärlig och transparent. Eh, och som gärna liksom, lyfter och skriver om svåra och jobbiga saker. Eh, och liksom äkta saker. Mm. Och då tänker jag så här, hur tänker du och hur ställer du dig till alla de här Lite grann som vi pratade innan om de här perfekta flödena, perfekta hemmen som är liksom superstylade. Mm. Eh, är det någonting som stör dig eller blir du liksom inspirerad av, av dem? Nej, men jag märker att jag på senare tid har mindre tålamod med det som är perfekt. Alltså då följer jag hellre ett konto som är helt opersonligt och som bara är som att typ läsa ett magasin. Liksom att jag, de som aldrig skriver någonting utan bara lägger upp bilder på där man, ja, med sina stylistjobb eller någonting sånt där. Men just när det handlar om personer som verkar eftersträva och som tror liksom att styrka någonstans ligger i perfektion det gör mig väldigt, väldigt trött för att det jag märker att jag alltså jag är ju inte jag är verkligen inte så stark så att jag kan stå emot och tänka att nej men så är deras liv inte egentligen och det är ju väl därför också jag känner det så viktigt att lyfta det hela tiden för att jag vet att jag själv inte är så stark så att jag vill ju verkligen inte verka vara en perfekt människa som orkar och kan allting sådär. men men jag förstår ju att det liksom samtidigt är svårt. Alltså jag, många tycker att jag är väldigt privat i det sättet jag är. För mig skulle jag aldrig vara privat. Det finns vissa saker jag aldrig skulle prata om. Eh, däremot så har jag absolut inga problem med att vara personlig. Men de gränserna för vad som är professionellt, personligt och privat är ju olika för alla människor. Alltså för mig är det absolut inte privat att prata om till exempel min sjukdomshistoria. Medan för andra människor kanske det skulle vara ytterst privat. Mm. Och din sjukdomshistoria är att du äh, ja, har haft cancer. Precis. Mm. Och, och, och det är väl också för att jag liksom har startat en organisation och jag har pratat så mycket om det att det liksom har blivit nästan... Alltså jag kan prata om det utan att nästan känna någonting alls. Så. Ähm, men, men jag tycker att har man ett flöde där människor ändå anses inspireras av en då har man ju ett ansvar att liksom... Men försöka visa en rättvis bild och inte försöka öka på någon stress och press kring att man måste vara på ett visst sätt eller se ut på ett visst sätt. Så.
Jag brukar alltid fråga mina följare på Instagram om de har några frågor till mina gäster. Och jag har egentligen tagit upp de flesta av dem. Men jag tyckte en fråga var rolig mm. som jag ville verkligen vill ställa till dig. Och det är den här. Vad är det mest irriterande en människa kan göra när den kommer hem till dig? Visst <laughs> är det rolig? Jag kan tänka mig också att du, du har verkligen sådana saker. Ja men det är ingen som kommer våga komma hem till mig efter det Eh, alltså jag är ju en eh, Jag tycker ju om ordning och reda liksom. Alltså för att bli personlig och lite privat Så är väl det liksom klassiskt också det vanligaste bråket här hemma Att jag är pedant, extremt pedantisk eh, Och din bror, min man, inte lika mycket eh, och, och det kan jag också tycka är lite jobbigt när <laughs> Med att ha Gäster är hemma som, som kanske inte visar så mycket hänsyn till ett hem. Liksom. Det låter ju hemskt, sådana här människor har ju inte så ofta hemma hos mig. Men du vet ibland, typ så här, vi har ju till exempel kalksten i vårt kök. Jag menar att det är så här, åh jag står här och skär citron rakt på bänkskivan. Eller du vet, liksom, sånt kan jag ju tycka är... För man vill ju inte vara den här personen som... Eller liksom så. Eller typ folk som har barn som är så här, springer runt med... Med vaser eller typ så. Sånt kan jag bli stressad av. Men jag vet inte om jag blir så irriterad. Det är väl mest att det är en känsla av att det är jobbigt att typ säga till andra. För att man inte vill verka som en person som är så pedantisk. Eller... Du vill vara sån här skön människa. Ja, precis. Jag är verkligen men, ingen men, skön Men innan bolkär liksom går du så på helspänn. <laughs> nej, men det är verkligen inte alltså, de, det är, ja. Nej, det men det här hänger inte, alltså jag kan inte riktigt köpa det här för att jag, för jag vet ju att du är så här samtidigt som du inte täcker golvet med täckpapp när du ska måla Nej. samtidigt som du ja men häromdagen såg jag ju på Instagram på stories hur liksom Frank stod och målade någon vas på den här kalkstensskivan och man bara men vad håller ni på med? Alltså ett papper under bara, det är liksom inte svårare än så Nej men samtidigt... Men lite färg kan jag väl torka av? Ja, du tänker så. Det är liksom, ja, men det, det är ju du... inte hela världen. Och det är liksom också så här... Nej, men jag, nej, men jag är jättemotsägelsefull i så många <laughs> grejer. Och det är det jag menar, att jag är så här... Jag är jättepedantisk och ordningsam. Samtidigt, om du öppnar vissa grejer så ser det ut som kaos. Jag orkar inte. Alltså, jag är jätteminimalistisk, eh, men jag har också extremt mycket saker. Alltså, jag är verkligen... Alltså, att vara motsägelsefull... Alltså, jag är motsägelsefull inredningsstil, tror jag. Det är nog en ganska bra beskrivning av mig som person och min, min stil. Så det är liksom, å ena sidan vill jag att folk ska komma hit och bara känna sig som hemma, å andra sidan kan jag bli... Men det är väl också vilket humör man är på. Men jag kan säga att det är aldrig någon som varit hemma hos mig som har gått härifrån utan att ha fått med sig någonting från min hem, mitt hem. Nej, du är, det är väldigt, väldigt generös. Nej, men inte för att det är generös, för jo, men det är mer så här, Men också gillar att bli av med grejer. Ja, det, är det. det är den här påsen som står på rämska. Liksom. Nej, men här, också om någon säger gud vad fin den här är, då är jag väldigt så här, ja, men den. Men ja. det vill också för att jag inte har så mycket känslor kring dem. Du, det är dags att avrunda. Ja. Hur trevligt vi än har det här på golvet i, i gästrummet. Ja. Men avslutningsvis så ja. brukar jag alltid fråga mina gäster om deras tre bästa inredningstips. Så om du skulle sammanfatta här dina tre bästa tips, vilka är det? Det första, du behöver inte ha en röd tråd i ditt hem. Det är bara någon som har hittat på det. Och det är ingen lag och ingen regel. Det andra är, ingen kommer ihåg en fegis. Och det tredje är, äh, det kan inte vara så svårt. <laughs> bästa tipsen. <laughs> i inredningspoddens historia tror jag faktiskt. Oh, 
Stort. Ja. Du, tack snälla Julia för att du fick komma hit. Tack snälla. Eh, om man eh, blir nyfiken på dig så heter ju du Julia Mjörnstedt på Instagram. Mm. Och där kan man ju se massa bilder på dina barn och mm. din monstera. Och, det, och framförallt, jag är ju supernyfiken på att se ditt konto förvandlas till det här inrednings-renoveringskontot. Du kan också få lägga upp lite bilder på mitt hur som gjorde att du skrattade i tio minuter här i podden nu när du skulle ja, beskriva hur jag det. Ja, faktiskt. Ja, det måste jag göra. Och vill ni se lite bilder från hur det ser ut här nu i din lägenhet så går ni in på www.emilysundberg.se Och vill ni hålla er uppdaterade om nya gäster så följer ni mig på Instagram där jag heter emily.sundberg. Så vi säger väl hej då Julia. Hej då, tack oss. snälla. Så kul att få komma hit. Ha det fint. Ha det bra, hej, hej då.